0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Au cours de cette émission, nous parlerons beaucoup de franc-maçonnerie et de philosophie. Il sera également question du fascisme en France, de la rue saint maur à Paris, de Peter Sloterdijk et de Justice. Nous évoquerons également Mandela. À la fin de l'émission, vous aurez l'occasion de jouer pour gagner des revues scisifs. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique « Je suis franc-maçon et alors », préparée par Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine William Bress, qui est membre de la Grande Loge Mixte de France et vénérable maître de la respectable loge « Les Amis du Creuset » à Paris. William Bress, bonjour Bonjour. Vous êtes vénérable maître de la respectable loge Les Amis du Creuset à l'Orient de Paris, qui est une loge de la Grande Moche Mixte de France. Dans votre parcours maçonnique, vous avez participé à la création de plusieurs loges. Vous avez une expérience multiple de la franc-maçonnerie, y compris internationale. Vous pouvez nous raconter un peu
1: Oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer soit comme maman fondateur de loges au Grand Orient ou à la Grande Loge Mixte de France, qui reste ma, mon obédience de prédilection euh, et notamment la création d'une Grande Loge Mixte du Liban, euh, qui était une expérience assez unique, avec d'autres frères et sœurs. Nous avons pu, grâce à l'obédience, accompagner la création de la Grande Loge Mixte du Liban, avec deux particularités. C'est un pays qui est très particulier puisque les droits des individus sont différents selon les religions qui déclarent. Et nous avons introduit à cette occasion la mixité qui n'existait pas en maçonnerie et un rituel qui est un peu plus simplifié que le rituel qu'ils utilisaient jusqu'à présent, qui est le rituel français. La rite
0: Alors, euh, les amis du Creuset, la loge dont vous êtes vénérable maître a une particularité, c'est ce que vous appelez la charte Beethoven. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, avant de rentrer sur la charte Beethoven, je voudrais parler des motivations des Amis du Creuset qui sont affichées dans le blog qui est public, les Amis du Creuset. Dans nos motivations, nous avons mis que nous étions favorables à la société inclusive, c'est-à-dire aptes à accueillir toute personne en situation de handicap. Et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs belges qui ont mis en place une charte qui s'appelle la charte Beethoven, qui consiste à faciliter l'accès et l'écoute pour les personnes malentendantes ou sourdes dans les tenues. Et donc c'est ce que nous avons mis en place avec la charte Beethoven qui nous impose d'abord d'avoir un correspondant vis-à-vis -vis de la charte Beethoven qui s'assure qu'on met en place les dispositifs. Alors il y a des dispositifs très complexes qui sont prévus pour les personnes sourdes ou malentendantes nous ne sommes pas là, nous sommes une loge assez jeune et nous nous sommes engagés simplement à offrir une place de choix aux, aux frères et aux sœurs sourds malentendants dans les tenues et euh, imprimer les interventions des frères et des sœurs en tenue de manière à ce qu'ils puissent participer le plus que possible à ce genre d'événement. Alors, nous n'avons pas encore... Euh, Trouver de frères ou de sœurs qui pratiquent le langage des signes, mais je fais un appel à ce côté-là, parce que si jamais on pouvait trouver, aux amis du Crosin, nous très intéressés par avoir une assistance dans, sur ce point.
0: Alors, en principe, en franc-maçonnerie, les nouveaux initiés restent un temps euh, certain, confinés, si on ose employer ce terme actuellement. Confinés dans leur loge mère, vous faites le choix de les faire visiter d'autres loges au plus vite. Pourquoi et comment
1: Alors, on est parti, euh, on est plusieurs euh, frères et sœurs qui ont pas mal d'expérience, on est parti du constat que le, le risque de la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est notre analyse, c'est d'être isolé du monde. Et donc, pour être moins isolé du monde, on, on ouvre le plus que possible aux autres pratiques maçonniques. Et on essaie de faire rencontrer le plus vite que possible les, les nouveaux initiés qu'on appelle les apprentis dans d'autres obédiences, dans d'autres loges, de manière à ce qu'ils aient très rapidement une meilleure idée de la diversité maçonnique. Ça n'empêche pas le respect du silence qui est demandé aux apprentis pendant une période donnée, le temps de leur instruction. Mais on pense que c'est très important d'aller vers, vers les autres, et en maçonnerie et à l'extérieur, de manière à ce qu'on mette à bas un certain nombre de choses, ce risque d'être complètement isolé en maçonnerie ou d'être trop vide. Voilà le but qu'on recherche.
0: Eh bien, merci, euh, cher William. Dans une première émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Radio Delta, Alain Vordonis a évoqué à propos de la célèbre formule Un homme, une voix prononcée par Nelson Mandela lors de son accession à la présidence de l'Afrique du Sud, toute l'importance de la notion de voix dans notre propre parcours maçonnique. Entrons dans les voies qui nous sont tracées, nous rappellent nos engagements à l'égard de toutes nos sœurs et de tous nos frères, dans et hors du Temple. Voyons aujourd'hui comment Nelson Mandela a en fait lui aussi une puissante réalité. Nelson Mandela, un frère en humanité, est la seconde partie de ce voyage. Alain Vordonis.
2: Au-delà de l'hypothèse de l'admission de Nelson Mandela en franc-maçonnerie selon la procédure de site, c'est-à-dire a vu, au sein de la Prince Hall Grande Loge de Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique en 1990, il a suivi, quoi qu'il en soit, un véritable cheminement initiatique. Depuis son éveil à la réalité profondément inégalitaire de son pays, à sa prise de conscience d'une vérité humaniste à l'encontre de ses frères, mais aussi, et cela est essentiel, de l'ensemble de la population sud-africaine. Cela l'a conduit à s'engager jusqu'au plus haut niveau de l'État, et à devenir l'acteur incontournable que l'on sait de la transformation toujours en marche de son pays. Il a, dans ce sens, montré la voie et permis à des millions d'hommes et de femmes, jusqu'alors oubliés, délaissés, méprisés, d'espérer en lançant un formidable défi, celui de l'égalité. Rolilala Dalimbonga Mandela, né le 18 juillet 1918 dans une hutte circulaire du village de Mvezo dans la province orientale du Cap, alors que la première guerre mondiale s'achève en Europe. Son père, prince déchu de la tribu des Tembou, qui fait partie de la nation des Xosa, a depuis des années été dépouillé de ses terres et de ses richesses par le pouvoir colonial comme bien des familles royales africaines. pani de sa terre, le clan des Madibas, qui deviendra ensuite le surnom donné à Nelson Mandela, fort de ses quatre épouses et de ses treize enfants, vit chichement mais avec dignité. Pris en charge par le régent de la tribu, alors que son père meurt de tuberculose, le jeune Madiba, âgé de 9 ans, est le premier de sa famille à aller en classe dans une mission méthodiste. Fier de ses racines tribales, c'est d'ailleurs drapé dans un carros, cap traditionnel en peau de loupard, qu'il se présentera à l'ouverture de son ultime procès en 1963. À l'école des Blancs, Madiba s'avère plutôt un excellent élève. En prison, il va parfaire ses connaissances en droit et obtenir plusieurs diplômes par correspondance, apprenant l'Afrikaans, la langue des colons néerlandais débarqués en Afrique du Sud. Devenu avocat, il apprend aussi l'histoire et la littérature de l'ennemi, invitant ses camarades de cellule à faire de même parce que, dit-il, « Un jour, il faudra que tous les peuples de notre pays, africaners compris, se comprennent pour vivre ensemble. La vision est déjà là, solide. Plus tard, monseigneur Desmond Tutu, chef de l'église anglicane sud-africaine et infatigable militant de la lutte anti-apartheid, dira de lui « Mandela a développé une générosité, une magnanimité hors du commun. Adolescent, il a découvert la philosophie centrale de la culture Xhosa et de tous les peuples Bantous auxquels appartiennent aussi les Zoulous et d'autres peuples noirs. L'Ubuntu, qui signifie une fraternité, une manière de vivre ensemble. Ubuntu se traduit par « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Fondé sur un sentiment d'appartenance, à une humanité plus vaste, ce concept contraint ses adeptes à respecter autrui, à faire preuve de compassion, de compréhension, s'opposant ainsi à l'égoïsme et à l'individualisme qui sont réputés être des valeurs blanches, n'a-t-on pas dit, frères en humanité. D'ailleurs, dans le premier manifeste rédigé en 1944, en vue de la création de la Ligue des Jeunes de l'ANC, le Congrès national africain, Nelson Mandela a introduit les principes de l'Ubuntu, situant l'univers comme un tout organique, en chemin vers l'harmonie. L'idée figurera jusque dans l'actuelle constitution de la nouvelle nation arc-en-ciel rédigée en 1996. Les africaners dont on sait qu'ils ont institutionnalisé l'apartheid, c'est-à-dire le développement séparé, créant dès 1948 des bantoustans, régions autonomes exclusivement réservées aux noirs, tuant, torturant et emprisonnant des milliers de personnes considérées comme rebelles au pouvoir central, doivent pour partie à l'Ubuntu d'avoir échappé au massacre post-apartheid. Mandela a cultivé lui le pardon jusqu'à l'extrême, serrant la main du procureur africaner qui voulait le pendre en 1964, mettant en place, après son élection, les fameuses commissions Vérité et Réconciliation où les serviteurs de l'apartheid à tout niveau viendront confesser leurs crimes et solliciter le pardon. Pourtant, Nelson Mandela n'était pas qu'un pacifiste. Après le massacre, de Sharpeville en 1960 où la police abat 77 Noirs lors d'une manifestation il plaide au sein de l'ANC pour la création de l'Umkonto We Sizwe, la lance de la nation branche armée du mouvement en 1962 il endosse même la tenue camouflée des guerrieros apprenant le maniement des explosifs et du pistolet mitrailleur parce que dit-il dans les luttes pour la justice c'est toujours l'oppresseur qui détermine les méthodes et il poursuit S'ils refusent tout dialogue et parce que les conflits sont toujours mieux résolus par le cerveau que par le sang, alors les opprimés n'ont d'autre choix que de courir eux aussi à la force. Arrêté au retour d'une tournée clandestine à travers l'Afrique, Mandela est emprisonné en août 1965 pour avoir appelé à la désobéissance civile et quitté clandestinement le pays. Dix-huit ans plus tard, le président Botta, mesurant l'aura particulière qu'il a désormais à travers le pays et le large soutien dont il bénéficie au niveau international, lui offrira sa libération en échange d'un retrait politique et d'un appel à la cessation des violences. Plus de dix fois Nelson Mandela refusera, malgré la dure séparation d'avec sa famille. Il n'est autorisé de lui adresser un courrier que tous les six mois. Novembre 1985, après 26 ans de détention, le pouvoir blanc commence à vaciller et veut ouvrir des négociations directes avec lui. « Seuls les hommes libres peuvent négocier », répond-il au ministre blanc qui vient de le rencontrer jusque dans sa cellule. La situation internationale aidant, la montée de l'opprobre mondial et des sanctions prises à l'égard du pouvoir sud-africain viennent modifier l'équilibre des forces. Désormais, c'est Mandela qui va fixer les conditions de son éventuelle sortie de prison. Mais auparavant, l'ANC et ses alliés peuvent être légalisés, les prisonniers politiques libérés, les bantoustans démantelés, la règle démocratique... Un homme, une voix acceptée. 16 heures, le 11 février 1990, Nelson Mandela, vêtu d'un costume gris, se dirige à pas lents vers la grille de sa dernière prison, dans l'île de Robben Island. La célébration est alors retransmise en Mondiovision et chacun retient son souffle. Mandela a alors 73 ans. Les yeux sont brûlés par des années de travaux forcés. Dans les carrières de chaud, il ne peut même pas pleurer. Mais il se tient droit, digne et prêt à relever le formidable défi qui l'attend, construire la nouvelle nation sud-africaine. Lors de son premier discours d'homme libre, Mandela déclare « Je me tiens ici devant vous, non comme un prophète mais en humble serviteur. Mes dix mille jours d'emprisonnement sont enfin derrière moi. Je place les années de vie qui me restent entre vos mains. » Mais le pouvoir n'est pas encore entre ses mains. Ce succès des émeutes sanglantes entre les Zoulous et l'ANC, des assassinats et des règlements de comptes par milliers, une tentative meurtrière de coup d'État provenant de l'extrême droite afrikaner. Mandela est présent sur tous les fronts, tour à tour cajolant, condamnant, menaçant. Il s'affirme dès lors comme le chef de l'État qu'il n'est pas encore, mais finit par triompher le 10 mai 1994. La boucle est bouclée après quatre années de négociations difficiles avec la minorité blanche et des plaidoiries enflammées à travers le monde entier. Que règne la liberté, lance-t-il lors de son élection L'homme a ainsi rejoint la légende. Il part à l'assaut du monde qui lui a tant manqué, tout en veillant à la transformation radicale de son pays. Après un seul mandat présidentiel, il décide avec sa troisième époule, Gracia Machel, veuve du président du Mozambique, de se retirer des affaires du monde, même s'il est toujours bien présent, comme lors de la Coupe du monde de football. Admis à l'hôpital de Pretoria en juin 2013 pour une infection pulmonaire, il parvient toutefois à fêter son 95e anniversaire et regagne ensuite Johannesburg pour y rejoindre l'Orient éternel le 5 décembre 2013. À suivre.
0: La chanteuse de Jane interprétait Makeba en hommage à Myriam Makeba, chanteuse de jazz sud-africaine et militante politique engagée contre l'apartheid. Pour la chronique psychophilo, Michel Baron a choisi cette semaine d'explorer le thème de la maison en évoquant l'ouvrage de Ruth Zilberman consacré au 209 rue Saint-Maur, situé dans le 10e arrondissement de Paris. À travers cette passionnante étude sociologique et historique d'un immeuble proche de Belleville, Ruth Zilbermann poursuit la reconstruction de son histoire personnelle, pièce par pièce, comme le 209, quand il change au fil des transformations intérieures.
3: Michel Baron. Les fantômes existent. Ruth Zilbermann vient de sortir un, un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « 209 rue saint maur Paris 10 autobiographie d'un immeuble » paru aux éditions du Seuil ainsi que Arte édition parce que Ruth Zilberman avait fait un, un documentaire, finalement, sur ce 209 rue Saint-Mort, qui, euh, qui vient de sortir en livre. Et, et elle écrit, page 141 de son ouvrage, « La maison, non pas comme un lieu parmi d'autres au milieu de la ville, mais comme une prolongation de son propre corps, parfois abri, parfois si hostile, que ces murs décuplent la détresse La lassitude L'étouffement Se lever, traverser la pièce C'est vite fait Jeter un coup d'œil par la fenêtre Faire teinter une assiette découvert un verre Recompter le peu d'argent S'allonger, avoir faim Se relever Entendre le bruit d'autres fenêtres Qui claquent, d'autres voix Étouffées de l'autre côté De la porte, pas d'issue « En finir avec les murs, avec le bruit des voisins, avec la vue sur la cour ou les toits gris de Paris, avec le monde autour de la maison. » Dans notre statut de lecteur, nous, nous sommes toujours dans, dans l'attente d'une surprise agréable ou désagréable, un peu comme s'il existait un jeu inconscient tournant autour du plaisir. Bingo ce livre est remarquable, à la fois par son thème et la manière dont il est construit. L'auteur, en effet, nous plonge dans la vie d'un immeuble en en faisant presque un personnage vivant lui-même, d'un quartier demeuré populaire historiquement, peuplé de ce qu'on peut appeler des « petites gens », de ceux qui vivent avec difficulté ou survivent au gré des événements historiques ou sociaux, et dont on ne parle jamais, les fantômes d'une société impitoyable avec les faibles. Ruth Zilbermann, née en 1971, est cinéaste et écrivain. Et son livre fait suite à son film traitant du même sujet. Elle vit cet immeuble comme s'il était le sien, se l'appropriant comme une partie d'elle-même et ce jusqu'à la passion. Elle écrit, Mon immeuble comme un monde, mon immeuble comme un oignon, couche par couche ôté, je creuse. Pour ce travail, elle n'hésitera pas à parcourir le monde à la recherche des survivants ou des descendants du 209 rue Saint-Maur. Elle va ressusciter des, ces gens sans importance pour en faire les héros d'une vie difficile qui s'étale de la commune jusqu'à nos jours, dans un quartier à la fois révolutionnaire et internationaliste, par la composition multiculturelle de ses habitants et leurs engagements préalables. Un vécu communautaire avec ses hauts et ses bas, mais, dit-elle, un immeuble où se nouait quotidiennement, sans grands mots, la solidarité instinctive de ceux qui ont si peu. Les immeubles de Paris sont un peuple vivant, ils grouillent et foisonnent. Elle nous dit, ce Paris autrefois il dorado des proscrits où l'inscription dans une histoire d'adoption se matérialise d'abord par l'appropriation de chaque recoin, chaque raccourci et, où cette connaissance topographique se transmet comme un chibolette, un sésame, une injonction, « Tu appartiendras, toi aussi, à ce lieu. » C'est le cas de Ruth Zilbermann, qui, bien qu'étrangère à ce lieu, le considérera comme sien et en partage ses joies et ses drames dans son histoire. Elle écrit «« J'avais trouvé mon Amérique ». Pour Ruth Zimmermann, le 209 est aussi synonyme de souvenirs personnels dramatiques. Une partie de sa famille sera déportée et elle retrouve chez d'autres ceux du 209, la crainte, la colère, la volonté de n'en plus rien savoir ou de se reconstruire sur le même endroit ou bien au bout du monde. Le 209 était un lieu du Yiddish Land qui sera confronté au mieux et au pire dans cette période de vacherie humaine. Au mieux, de très nombreux juifs seront cachés ou aidés par les voisins, le pire, quelques dénonciations qui se traduiront par des déportations. Un temps où il ne fallait pas baisser les yeux. Et les cris ne détourne pas le regard, voie et reconnais-le et que de sa perte, de sa disparition, ton regard soit aussi comptable. À travers cette passionnante étude sociologique et historique d'un immeuble proche de Belleville, nous sentons bien que Ruth Berman poursuit la reconstruction de son histoire personnelle, pièce par pièce, comme le 209, quand il change au fil des transformations intérieures. Elle devient l'immeuble lui-même et en est la maçonne.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. « De tout réflexion d'été », c'est le thème de la chronique de Christiane Bienne qui, cette semaine, a choisi d'évoquer le philosophe allemand Peter Sloterdijk et son ouvrage « Après nous, le déluge ». Il est question de Madame de Pompadour, de liberté et de rupture. Écoutons Christiane Bienne.
4: Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais euh, euh, m'arrêter sur un ouvrage, sur un livre passionnant de Peter Sloterdijk, qui est considéré comme une des grandes figures de la philosophie contemporaine. Le titre de l'ouvrage est « Après nous, le déluge ». Et euh, en dernière page de l'ouvrage, le résumé qui en effet est, est celui-ci, et je le trouve tellement clair et précis que je n'ai pas envie d'inventer autre chose. Alors voici ce qu'il est écrit. Notre société est incapable d'assurer et d'assumer la transmission du savoir et de l'expérience depuis qu'elle a fait de la rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire table rase du passé, mépriser les modèles et les filiations, rompre systématiquement avec le père, ce geste moderne qui nous englue dans le présent mène aux pires catastrophes humaines, politiques, économiques. Contre le culte de l'ici et maintenant, et pour sortir du malaise dans notre civilisation occidentale, Peter Sloterdijk propose une relecture vertigineuse de notre histoire et nous exhorte à nous réinscrire dans la durée. Tel est la leçon de ce livre, sans nul doute un essai magistral sur l'art de maîtriser sa liberté. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre, et euh, il m'a ouvert l'esprit sur euh, des éléments parfois oubliés et sur cette notion de la rupture, cette volonté de vouloir toujours rompre. La, le titre du livre, après nous le déluge, vous le savez, euh, l'expression vient de Madame de Pompadour. Elle a été non seulement la maîtresse du roi Louis XV, mais aussi une conseillère, une femme politique qui a, euh, dont les avis ont pesé. Elle prononce cette phrase que l'histoire a retenue un soir de novembre 1757, alors qu'elle apprend que la bataille de Rosbach s'est achevée sur la défaite des troupes françaises face à l'armée inférieure en nombre de Frédéric II de Russe. Elle dit, après nous, le déluge. En disant cela, elle ne se rendait pas bien compte de ce qu'elle appelait le déluge allait effectivement se produire. En fait, ce n'était, selon Peter Sloterdijk, que c'était en réalité que le naufrage soudain du monde tel qu'on avait connu, englouti par le gouffre d'une délégitimation générale. Le monde de Madame de Pompadour s'est effondré sans que personne ne l'ait vu venir. Personne n'avait prévu la Révolution française et pourtant euh, des, les signes ne manquaient pas. Aujourd'hui, ce besoin, ce désir que nous avons de, de rompre toujours, de rupture, d'aller vers du changement, le nouveau, l'idée que ce qui était ancien est, est faux et obsolète par nature, nous mène dans un état qui est un état de constant déséquilibre. De la même manière que Trotsky prétendait que la révolution devait être permanente, et que donc l'état d'équilibre était par nature contre-révolutionnaire, nous en arrivons maintenant dans une situation où l'instabilité constante, les évolutions, les mouvements, même s'ils peuvent constituer, comme je le disais dans une rubrique précédente, un monde flottant, constituent aussi un monde qui est toujours au bord de la rupture, qui est tout, toujours proche de l'effondrement. Nous n'assistons plus seulement à des crises qui se poursuivent, mais la crise qui se, qui se suivent, pardon, les unes aux autres, aux autres, mais la crise est devenue permanente. Et donc euh, la matière, euh, la réflexion que nous propose Peter Sloterdijk est celle de la liberté. Comment faire en sorte d'utiliser nos libertés et les marges de manœuvre dont disposent nos sociétés pour créer davantage de stabilité Comment sortir de l'abîme Dans Zarathustra de Nietzsche, il parle du plus froid de tous les monstres froids, l'état moderne en Genèse. Il s'agit d'un abîme qui en appelle un autre, une froideur qui appelle la suivante. Et donc, euh, dans le monde tel que nous les connaissons aujourd'hui, apporter de l'humanité, de la fraternité, apporter du lien social, de la cohérence, euh, des relations humaines fortes, constitue pour moi une des manières, non pas la seule, mais une des manières d'éviter de plonger dans l'abîme et que demain ne soit pas le déluge. À bientôt et bonne journée.
5: Good sous
0: Et vous aurez reconnu Étienne Dao et son célèbre tube Week-end à Rome. Cette semaine, deux coups de cœur littéraires. Le premier nous est préparé par Patricia Laquelle et consacré à l'ouvrage de Jean-Luc Maxence à propos de carrie Gustave Jung et l'avenir de la franc-maçonnerie. Cette chronique s'intitule « Cheminement initiatique et processus
6: d'individualisation, même combat ». On écoute Patricia Laquelle. « Cheminement initiatique et processus d'individualisation, même combat ». Les rêves qui laissent entrevoir certaines situations non comprises par la conscience mais qui le sont par l'inconscient portent à lire des ouvrages, dont ceux de Carl Gustav Jung, grand explorateur de la psyché. Ce dernier, au fur et à mesure des lectures, apparaît comme un guide dans le cheminement de la vie, à la fois profane et initiatique, avec en particulier sa notion du processus d'individuation. Jung est le maître de la psychologie des profondeurs et du devenir soi-même, expression chère aux francs-maçons, le parallèle avec le cheminement initiatique semble incontournable et se ressent à la lecture de ses livres ou des ouvrages à son propos. C'est la trame du livre de Jean-Luc Maxence, psychanalyste Jungien, qui a également écrit un dictionnaire comparatif entre Jung et la franc-maçonnerie. Cet auteur, dans son livre « Jung et l'avenir de la franc-maçonnerie », compare le processus d'individuation de Jung à la démarche initiatique. Jung est un homme éclairé qui a cherché les vérités de la psyché humaine en s'intéressant à des domaines aussi variés que les sciences humaines, l'anthropologie, l'alchimie, la gnose, les spiritualités de l'Orient et de l'Occident et sans doute aussi la symbolique maçonnique. Cet ensemble culturel associé aux analyses de patients ainsi que l'étude des rêves l'ont amené à cerner les notions de conscient et d'inconscient, inconscient pensé comme une dimension vitale ayant une fonction dans le développement de l'individu avec une dynamique propre. Jung a écrit dans « Dialectique du moi et de l'inconscient »« L'individuation est synonyme d'un accomplissement meilleur et plus complet des tâches collectives d'un être, une prise en considération suffisante de ses particularités permettant d'attendre de lui qu'il soit dans l'édifice social une pierre mieux appropriée et mieux insérée. » S'engager sur un chemin authentique de réalisation, voilà qui rappelle étrangement la voie initiatique en franc-maçonnerie. Le livre de Jean-Luc Maxence s'appuie, entre autres, sur le fait que Jung a grandi dans un environnement de franc maçons Son propre grand-père fut initié et grand-maître de la grande loge suisse Alpina, ainsi que son oncle, Ernst Karl Gustav Jung. Jung évoque lui-même dans son autobiographie l'appartenance à la franc-maçonnerie rosicrucienne de son grand-père, dans un chapitre bien spécifique, celui de la Tour. Tout y était symbolique, de l'architecture jusqu'à la décoration du plafond ou celle du blason familial retravaillé avec des symboles rosicruciens. Jung signale lui-même ce fait car selon lui il s'insère dans le déroulement de sa pensée et de sa vie. Le problème des contraires, du bien et du mal, expérimenté dans son livre rouge, de l'esprit et de la matière, du clair et de l'obscur, fut celui qui toucha Jung le plus fort. Pour Jean-Luc Maxence, il y a convergence entre l'aventure initiatique en loge et le processus d'individuation dans l'approche analytique puisque Jung propose une voie associant la reconnaissance d'un inconscient collectif en quête d'un soi sacré appuyé sur la symbolique. De fait, plusieurs indices sont mis au jour par l'auteur faisant un lien entre le parcours et les références alchimiques de la psychologie Jungienne avec l'approche symbolique pratiquée en franc-maçonnerie. Cet ouvrage apporte un regard original sur le travail de Jung qui mérite d'être porté à la connaissance de tout franc-maçon ou profane intéressé par le développement de soi et ou par la franc-maçonnerie. Le titre provocateur du livre, Au-delà des ponts jetés entre l'analyse de la psyché de Jung et le cheminement initiatique en loge, explicite par lui-même le fil d'Ariane de l'auteur, à savoir que Jung, au contraire du parcours initiatique réservé aux initiés en loge, a laissé à la connaissance et à la portée de tous la possibilité à chacun de se découvrir, de se réaliser dans sa vie, au travers du processus d'individuation. Démarche symbolique symboliques pour l'initier, dynamisation du soi, c'est ainsi que commence le voyage intérieur, guidant vers une conscience nouvelle. En un mot, individuation comme initiation maçonnique suivent une sorte de programme graduel avec des étapes, des outils, des rituels, des exercices, une méthode globale suivant des concepts précis à élucider, pas à pas, en chacun de nous. Voilà un ouvrage à ne pas manquer pour jeter un autre regard à la fois sur notre cheminement initiatique et l'œuvre de ce grand homme qu'est Gare
0: Gustavium. Le second coup de cœur littéraire nous est préparé par Pierre Yana. Il a choisi d'évoquer cette semaine l'auteur Philippe Kerr et sa célèbre trilogie berlinoise.
7: Philippe Kerr. Nous sommes nombreux à avoir porté le deuil de Philippe Kerr, écrivain de romans policiers Décédé à Londres en 2018, à l'âge de 62 ans. Nous connaissions peu la vie de Philippe Kerr, publicitaire, puis journaliste, et enfin écrivain prolifique de romans passionnants. Il y a quatre aspects dans l'œuvre de Philippe Kerr. Commençons par le plus simple, les romans pour enfants. Le secret d'Akhenaton, le jean bleu de Babylone, le cobra de Katmandou, le réveil de l'armée fantôme, où L'œil de la forêt constitue la série des enfants de la lampe magique où le merveilleux croise l'exotique en empruntant les méandres du mystère, avec une récurrence des héros, ce qui ne manque pas, comme pour les séries, de fidéliser le lecteur en renforçant l'étrange. Le deuxième volet de l'œuvre est constitué par la série Scott Manson. Mercato d'hiver, La main de Dieu ou La feinte de l'attaquant sont des romans sportifs, qui donc ont bien lieu dans le monde des stades. On pourrait penser ici que Kerr cherche un lectorat particulier dans un public populaire. À mon sens, il n'en est rien. On croira plutôt que l'auteur se laisse entraîner dans un monde qu'il affectionne, le sport, en introduisant dans la prétendue limpidité des stades une pincée de crime, de mystère, qui humanise l'univers des héros. Un crime dans l'Olympe, voilà en effet de quoi passionner les plus accrochés de ses lecteurs. Il n'y a donc pas ici de pureté, mais un trouble qui confère à son univers une humanité inattendue. Troisième volet de son œuvre, les romans philosophiques. On y croisera Isaac Newton dans le chiffre de l'alchimiste, l'univers religieux de l'Église Israël dans Pénitence, Esaü, l'homme préhistorique ou le liéti en apparence dans le livre éponyme « Esaü », ou enfin le grand mystère de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy dans « Impact ». On comprend donc ici que Kerr prend dans son Écosse natale le matériau du fantastique ou du merveilleux. C'est un univers imaginaire qui se déploie pour le plus grand plaisir du lecteur et des amateurs d'Écosse. Toutefois, les aficionados de Kerr trouvent dans le quatrième volet de son œuvre des raisons de pleurer la disparition de l'auteur, les aventures de Bernie Gunther. Bernie Gunther est un policier, parfois le détective d'un grand hôtel, qui a vécu au cœur du Troisième Reich. Politiquement, il était social-démocrate, mais comme tout un chacun ou presque, il a dû se plier à l'ordre nazi, d'abord pour survivre et échapper à la puissance du maelstrom hitlérien. Réputé excellent inspecteur, au fil des aventures, il répondra, de gré ou de force, à l'appel ou aux contraintes de ses commanditaires nazis, comme Heydrich ou Martin Bormann, par exemple dans le Bleu de Prusse. Bernie Gunther n'est pas un salaud rallié au nouveau régime, ni non plus un saint. C'est un malin, parfois un lâche, souvent l'idiot utile qui permet d'explorer le Troisième Reich de l'intérieur, de la rue berlinoise, jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle du Führer. Philippe Kerr, toujours très précis, très documenté, accable parfois son personnage des défauts majeurs du nazisme. Ainsi, Bernie Gunther est entré dans la SS. « Certes, il y était contraint, nous dit Kerr, par la fusion des polices avec la SS. » Mais jamais, ou presque, Gunther n'a participé aux crimes antisémites, ou si peu, et toujours avec dégoût, un fusil dans le dos. Mais il est toujours là, à côté de la scène criminelle, à dévoiler le crime particulier à l'intérieur du crime généralisé. En outre, Gunther vagabonde dans le Reich, certes, mais aussi avant la victoire des nazis, dans une Allemagne sous le choc, ainsi qu'après le nazisme, dans les réseaux nazis latino-américains, où l'on retrouve Adolf Eichmann, avant sa capture par le Mossad, les services secrets israéliens, ou bien en Grèce, dans l'offrande grecque, en Europe, où il dissimule son identité derrière les cercles nazis de protection des criminels. Dans les pièges de l'exil, ainsi, au début des années 50, caché sous une fausse identité, le voilà concierge du grand hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrin, il y fréquente la villa mauresque de Nice, où réside le grand écrivain Somerset Maugham. Celui-ci est la victime d'un maître chanteur qui détient des photos compromettantes de Maugham, avec Blunt et Burgess, les espions anglais de la bande de Cambridge. La boucle est bouclée, le mal est partout, et pas seulement en Allemagne nazie. Qu'on ne s'y trompe pas cependant, Kerr ne sauve jamais l'Allemagne de ses crimes. Gunther n'est pas un bas bleu innocent qui aurait, selon l'expression à la mode, au procès de Nuremberg, obéi aux ordres. C'est l'ambiguïté même de l'Allemagne et celle de l'Europe aussi. Tous n'étaient pas nazis, mais personne n'est innocent. Et, bien qu'il n'y puisse, mais Gunther est aussi poursuivi pour crimes de guerre. C'est impossible donc d'accéder à un quelconque pardon ou à un quelconque repos. L'Allemagne. De Gunther, c'est l'Europe après le crime majeur. Gunther n'est pas une caméra froide qui se promènerait innocemment dans l'enfer. C'est notre monde même, avec le sang sur les mains. Enfin, le style de Kerr est haletant, très prenant, difficile d'abandonner un récit en cours de route. On comprend bien pourquoi les aficionados de Kerr ont porté son deuil, ou plutôt celui de Bernie Gunther, que l'on se rassure cependant il reste encore un ou deux ouvrages de Caire à traduire. Tout n'est pas fini. Et bonne lecture pour cet été.
1: Bon dimanche.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons choisi de rediffuser ce dimanche une chronique de Marc Tulpois intitulée Demain tout juge. Comme nous l'avons vu avec le confinement, un élan naturel du genre humain est de désirer s'exprimer sur tout, donner son avis au plus vite et au plus grand nombre. Cet élan est cependant susceptible d'avoir de graves conséquences, notamment en matière judiciaire. C'est l'objet de cette chronique, Demain tout juge.
8: Balance ton port. Affaire Polanski, hier les accusations à l'encontre de Dominique Baudis, avant-hier l'affaire Calas, nombreux sont ceux qui, avant même d'avoir pu comparaître devant un tribunal, ont été condamnés par le tribunal de l'opinion. Quoi de plus naturel pour une société que de s'exprimer vertement sur les comportements qu'elle réprouve et qui lui portent atteinte Après tout, c'est toute la raison d'être de la loi pénale. Déterminer les valeurs sociales à protéger et punir leurs transgressions. Cependant, la période actuelle est remarquable d'accélération. Accélération de la circulation de l'information, vérifiée ou non. Accélération de la réflexion, au détriment de la controverse. Accélération de la recherche de la vérité, avec le risque de se désintéresser de la vérité elle-même. Aujourd'hui, il importe de savoir vite, au risque de se méprendre. Et surtout, il faut s'exprimer vite, au risque de se tromper. Ce phénomène n'aurait aucune gravité si les opinions hâtives et les vérités variables ne s'exprimaient que dans un cadre restreint. Cependant, l'accélération de l'information et du jugement prend une ampleur particulière en raison de l'importance, tant quantitative que pour l'élaboration du jugement, des réseaux sociaux. Quand il est aussi simple d'écrire et de cliquer sur tweeter, pour que le monde entier ait accès à son opinion, le moindre élan d'émotion vaut vérité, le moindre mensonge aussi en l'absence de filtre. Là où l'opinion s'exprimait sur une affaire qui finirait de toute manière devant les tribunaux, ou alors le principe du contradictoire jouerait pleinement son rôle, aujourd'hui cette expression suffit à condamner. Une mise en examen vaut condamnation. Une simple accusation aussi. Le plus fort de ce phénomène s'exprime en matière de mœurs. À l'heure où la parole des femmes se libère heureusement, malheureusement le contradictoire n'a plus lieu d'être. La présomption d'innocence est envoyée au bûcher, Puisqu'elle revient à remettre en cause la parole d'une victime. C'est ainsi que le hashtag MeToo, bénéfique libération de la parole, s'est transformé en hashtag balance ton port, qui, en nommant de potentiels agresseurs, là où les journalistes parleraient en plus de présumés agresseurs, fait perdre à ceux-ci emploi, famille et vie sociale, sans même que ne soient étudiés les faits et sans même que ne soit recherchée la vérité. Clémentine Autain, depuis devenue députée, prenait la présomption de victime au moment de l'affaire DSK, pour contrebalancer la présomption d'innocence, sorte d'émanation du patriarcat cherchant à protéger ces délinquants. Mais comme le rappelait justement le professeur Lezaffre, dans une tribune publiée dans Le Monde en réaction à cette aberration, les droits de la défense, loin de s'opposer aux droits des victimes, visent à éviter de faire de nouvelles victimes, celles-là de l'erreur judiciaire. Les droits de la défense en particulier, et les droits de l'homme en général, n'ont ainsi jamais eu vocation, à protéger les délinquants contre une juste condamnation, mais de faire en sorte que la personne condamnée soit bien celle qui est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Mais qui aujourd'hui se fait l'écho de la condamnation pour diffamation de l'initiatrice de balance son Port Qui aujourd'hui répare le préjudice subi par celui qu'elle accusait faussement et lui rend l'emploi, la famille et la vie sociale qu'il a perdue L'aboutissement de ce phénomène est la mise à l'écart du droit. Chaque acte est apprécié selon une conception de la morale plutôt qu'à la lumière de la loi. Une opinion qui dérange ne peut plus se prévaloir de la liberté d'expression à partir du moment où elle offense. Alors la force remplace le droit, relégué au rang des oppresseurs. De cette façon, Finkielkraut est empêché d'animer une conférence à Sciences Po, Geoffroy jeune à l'IEP de Lille. La cocarde étudiante est empêchée de tracter à Nanterre. Mais l'exemple le plus frappant dans l'actualité est celui de l'affaire Polanski. Qu'il existe des débats juridiques sur la culpabilité du réalisateur quant aux accusations portées contre lui, c'est une chose. Il en est une autre que des associations pseudo-féministes, ayant un écho médiatique immense, entendent mettre au banc de la société toute une série d'acteurs, en dressant des listes de proscriptions au motif que ceux-ci ont participé à un film réalisé par Polanski, comme Jean Jardin, ou que ceux-ci ont simplement défendu une actrice qui défendait un film de Polanski, comme Nicolas Bedos. Il semble aujourd'hui que nous devenions tous des juges. Preuve en est en matière politique. La mise en examen est synonyme de culpabilité et donc de démission. La prudence et le pas de côté sont des vestiges du passé. Seul compte le fait de s'exprimer et plus encore de condamner. La raison s'efface devant la tyrannie de l'émotion et de la condamnation. La force de la loi s'efface devant la loi du coup de force. Oui, demain nous serons tous des juges. Pourquoi s'en priver Puisque la justice est devenue superflue. Justice comme institution, contournée et rendue inutile par la surpuissance du tribunal de l'opinion. Mais aussi justice comme exigence, sacrifiée sur l'autel du lynchage et de la chasse en meute.
0: Alors vous le savez, cet été, Marie-Josée Freling et Gaspard Berland-Sicoco élaborent des quiz. Voici donc un nouveau quiz. Cette semaine, il est consacré à la loge des neuf sœurs et à un rebut. A vous de jouer pour gagner des revues Susift et des actes des colloques belles. Pour jouer, n'oubliez pas de vous rendre sur la page pierre de touche de Radio Delta, dont je rappelle l'adresse http pierredetouchefr A vous de jouer.
9: Première énigme, la loge des neuf sœurs. Loge du Grand Orient de France, fondée en... 1776 par l'astronome Jérôme de la Lande, la loge des Neuf Sœurs a reçu en son sein des personnalités remarquables et post-révolutionnaires. Premièrement, en citer 15 et préciser quels francs-maçons étrangers ont également participé aux travaux de cette loge Question 2. Quelle en était l'origine Pourquoi le, le titre distinctif « Les Neuf Sœurs » Question 3. Comment cette loge a-t-elle disparu En B, quiz, rébus. Mon premier est un poème du XIVe siècle. Mon deuxième est un manuscrit du XVe siècle. troisième est un ensemble de statuts et d'ordonnances. Mon quatrième est une série d'articles adoptés au XVIIe siècle. désigné sous l'appellation Sloan S L O A N E 3848.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier l'équipe de Pierre de Touche l'été ainsi que Gilles Solière et Radio Delta. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts de nos précédentes émissions, mais aussi pour découvrir les émissions de Radio Delta. Elles sont nombreuses et variées. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez jouer au quiz jusqu'au dimanche prochain. Et on se quitte avec Michel Polnareff, au LED.